0: Olá, Cast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisas e tal. Olá! Bem-vindos ao OLARCAST! Eu sou o Matheus Moraes. Eu sou o Senhor Aranha.
1: E eu sou o Dani
2: Souza.
0: E hoje vamos falar de amor, morte e robôs. Toca aí a guitarrinha Jonathan.
2: Quem é Jonathan?
0: Da nova geração. Ah meu
2: Deus! Meu Deus, eu não acredito que tu resgatou isso! Gente! Eu
1: só meio voando! Eu fiquei voando aqui! Quem é Jonathan?
0: Começando aqui mais um Holocast. De número 49, vamos chegar aí, a 50. Aí. Já passamos a idade do Aranha, não foi?
1: Por, por favor, finalmente. Um <risos> pouco de respeito aos mais velhos. Eu tenho 41 anos com boi de desgraça. N Já. 41. Sério?
2: 41, só. Nossa, na minha cabeça só. tu tinha 38 ainda. Eu acho que Ai. desde que a gente se conhece, que ele tem 38 na minha cabeça.
1: Dani, eu vou tomar isso como uma cantada,
2: depois a gente conversa, tá? Tá, Opa. Chegou, manda, manda DM ali.
1: Mandar um Pix pra você.
2: Manda um Pix, pelo amor de Deus. O Pix é
1: bom, manda pra mim também. Agora Não, tem que mandar na, em euro.
2: Fica na tua, fica na tua.
1: Gente, eu tô, eu tô maluco
0: com essa geração, essa geração do Love Pix, pô. O Pix virou, estru... é. virou um novo Tinder, pô. Valeu aí, Banco Central. Mas aí, começando, mais um Alarcast com essa loucura aqui. Quem, sou, quem são os vós? O, o Grande Senhor Aranhas comigo aqui sempre. E aí, Areia, tudo bem? Sempre! Estamos aqui! Uhul! Haha! -ha. Sou eu! <risos> <risos> e a nossa convidada mais frequente, que era do Olá também, participa mais do que algumas pessoas do Olá também. <risos> não aguento! Eu não aguento mais isso! Dani Souza! vai ou então chega, chega carta ou é só SMS?
2: Não, não chega carta, não chega SMS, não chega drone, não chega nada. Eu não sei nem como é que eu estou aqui hoje com vocês, porque até a internet às vezes resolve. Não, gente, brincadeira, tá?
1: A vida, a vida de Dani onde ela tá é quase um episódio de Love Death Robot, pô.
2: Total, é isso. total, eu acho <risos> inclusive eu vou escrever um roteiro e vou mandar lá pro David Fincher, né, pra faz, botar, incluir lá no coisa, porque, pelo amor de Deus, tá
1: foda. A terceira temporada vai ter um episódio com o Dani recebendo um, um almoço do
0: Uber Eats, vai ser um episódio completo. Pô. É, é a maior tecnologia que vai chegar lá no, ok, alto de Ai, céu, é, céu azul, onde é que tu mora?
2: É, ó, deixa quieto, deixa quieto. Mas enfim, gente, eu ainda preciso me apresentar aqui, pelo amor de Deus.
0: É, se você Por favor, quiser né? Um pix. <risos> então. É, e dá-lhe teu eu... Pix aí também. Vou deixar vai meu que... Pix. Que... Meu <risos> Pix
2: tá aqui. Link na descrição para o meu Pix. Quem quiser mandar um Pix aí, é só entrar em contato. Mas enfim, para quem tá chegando agora aqui nesse podcast maravilhoso, Helio de Deus, Paraquedas, primeira vez que tá escutando aí, não conhece a gente. Os meninos já se apresentaram. Eu sou a Dani. Dani Souza, Amazona Nerd por aí na é internet. Amazona Nerd! Nas intranets aí da vida, Twitch, Twitter, Instagram, e podcast e a porra toda aí na internet. É só procurar. Como o Matheus falou, já fiz parte aqui do Olá, então assim, se você procurar episódios aí mais antigos, vai ter aí vários com a minha participação também. E é, e é
0: isso. E é isso. Estamos aqui pra falar. Da segunda temporada de Love, Death and, and Robots. E a gente vai dar esse bloquinho aqui sem spoilers. Porque, tipo, são pequenas animações. Então, não tem, assim, a bloco com sem spoilers. Tipo, todas... As, tudo que a gente vai falar é com spoilers. É, é, é umas animações de 10 minutinhos, alguns, 13 minutos. Então, não vale a pena a gente falar aqui separando isso. Então, vamos lá. Pra você que... Essa segunda temporada, a gente tem um podcast da primeira temporada. O Alarcast número 24. Com um easter egg lá. O Zima Blue tá por ali, em algum canto. O melhor episódio de Love, Death, de Robots. O Zima Nossa, Blue. Nossa, <risos> tu
2: acredita que esse episódio de, da primeira temporada foi um dos que eu mais gostei de gravar. a mar... amei.
0: Foi, foi legal. Então, foi legal. eu acho, eu Mas acho lá que é um dos nossos quê? melhores episódios. Um, 300 mil episódios.
2: Eram 18 episódios a primeira temporada.
0: Nosso protocolo aqui, eu fui ver no essa segunda temporada. A gente assistiu aqui. Bem recente, né? A gente tá gravando... É uns dois ou três dias depois que, que estreou. E aí não tinha tantas é, notas no Rotten Tomatoes né, pra, dos críticos. Então, por lá, por tá 50% do público prova Que é bem abaixo da primeira temporada. E no imdb também não tem uma média da segunda temporada. Eu fiz uma média manual aqui, juntei e dividi lá os episódios que já tem as notas. E ficou 7.3 de 10. Cara, ele é
2: inteligente. Eu não faria isso, não. <risos> eu, eu, Só eu, dividir tac... por 8. eu juntar tudo
0: dividido tac... dividir por 8. Eu tacava foda-se. E, é, e o que é Love, Death and Robots? Segundo o maior site da face à Terra, a tecnologia que vai também estar tá no futuro lá de Love, Death e Robots. A Wikipedia ainda vai existir. Love, Death and Robots é uma antologia de TV americana para adultos em streaming na Netflix. A primeira temporada, de 18 episódios, foi lançada em 15 de março de 2019. A série foi produzida por Tim Miller. Josh Adroni e David Fincher. Cada episódio foi animado por diferentes equipes de vários países. A série é uma releitura da longa reiniciação em desenvolvimento de Fincher e Miller do filme de ficção científica de 1981, Heavy Metal. E é isso, a segunda temporada também, a gente vai falar da segunda temporada que foi lançada agora, no dia 14 de maio, e já está confirmada também a terceira temporada com oito episódios, né? Nesse bloquinho aqui para a gente falar os pormenores. a primeira coisa que eu pergunto a vocês é é, da segunda temporada, o que a gente estranhou logo de cara é a quantidade de episódios, né? A terceira temporada também vai ter só oito episódios. O que vocês acharam dessa decisão? E faltou alguma coisinha ou tá um tamanho certo aí? Oh, sim, é, essa quantidade bem inferior de
1: episódios foi recebida a princípio ah, com espanto, porque ah, na temporada anterior a gente tinha 18 episódios, eram muitos episódios. E isso acaba, acaba criando, dando um espaço maior para tipos de animações diferentes, temáticas diferentes. E, e isso é uma coisa que faltou um pouco nessa temporada, apesar de que eu achei válido. Porque, ao contrário do anterior, que foi mais abrangente, nessa eu posso dizer que nós temos os episódios um pouco mais fixados na cabeça. Ah, eu confesso que tem episódio da temporada anterior que eu não lembro. Uh, pela sua quantidade, e quando você chega com oito episódios, e que esses episódios acabam, de certa forma, tendo uma temática em comum, uh, que se a gente observar bem, eu estava revendo recentemente, vi em sequência, uh, e você observa que o tema sobrevivência, uh, o tema vida, vida e morte, é muito é, gritante em cada episódio, ah, isso acaba sendo interessante, isso acaba dando, dando uma ideia de uniformidade, mesmo que ele seja uma antologia, mesmo que cada episódio seja num período temporal diferente, com a técnica de animação diferente, com um tema completamente diferente. Então assim, eu estranhei a princípio, porque você quer
0: mais daquilo, obviamente, mas eu entendo e acho inclusive melhor. Tu acha a segunda temporada melhor do que a primeira? Ou tipo, hum, assim, o método que eles fizeram da... O método desses oito episódios, assim, é melhor do que a da primeira temporada tem 18. É isso? Cara, eu acho, eu acho
1: um pouco injusto
0: você comparar as duas temporadas. Porque, é, são primeiro, bem diferentes. Pois
1: é, quando, quando você tem uma antologia, já é complicado de você fazer uma, uma, uma comparação, porque você tem... Você pode vir até extremos entre uma história e outra. Resgatando um pouco da... para evitar os spoilers e resgatando um pouco da temporada anterior, você tem... Você tem um episódio. Você tem um episódio onde você, você tem um problema numa fenda. numa fenda. De, numa fenda no espaço-tempo. É, extremamente futurista. Da mesma forma que você tem um episódio totalmente steampunk. De uma gangue de. de, de androides, androides ladrões. Como você tem um episódio de um exploradores de tumba encontrando um vampiro adormecido. Como é que você vai comparar essas três histórias? Você, você, obviamente, você pode comparar a nível de, de seu gosto ou a nível da técnica de animação, mas uma comparação propriamente dita fica meio complicada. São Existem abismo, abismos entre um episódio e outro. E o mesmo se dá nessa temporada. Ah, eu, eu, o que eu posso dizer de ruim em terem reduzido a quantidade de episódios é exatamente o fato de que você acaba perdendo a diversidade na técnica de animação. Porque a, a nível de é. tema continua bem abrangente. Mas a nível de técnica de animação você tem uma diversidade menor. Isso eu posso dizer que me incomodou. Mas salvo isso, eu adorei a, a segunda temporada. E acho muito injusto comparar a, a, a segunda com a primeira, até pela quantidade de episódios. Você não tem... Há uma desvantagem.
2: Assim, eu acho que não tem como fugir da comparação, infelizmente. Por mais que a Aranha diga que seja injusto, eu acho que não, não tem pra onde correr, não. É, eu fiquei com uma sensação muito estranha em relação a essa segunda temporada. Apesar de eu ter gostado dos episódios, mas eu fiquei com a sensação de que tava faltando algo. Né? Eu não... Não sei, talvez por ter menos episódios, será? Não sei. Mas eu acho que é, a primeira temporada, pra mim, foi muito melhor do que, do que a segunda. E, é, eu não sei, eu acho que a primeira temporada, ela tem um, um tem uma magia na primeira temporada. E eu não falo magia, assim, em questão de elementos mágicos. Mas, tipo, é uma coisa, é uma magia sensação. Magia Disney. não. Ou Magia Netflix, não sei. Eu não sei, porque talvez... Magia pela... Netflix é meio bosta. Justamente. É aí que tá, justamente. Eu acho que a, a primeira, ela tinha o fator novidade, né? Então, tu, pra, pra gente, tudo aquilo era novo. A gente consumia e ficava deslumbrado, ficava aquela coisa e tal. Eu acho que a segunda, ela já vem com uma expectativa. Pra gente que, que viu a primeira, que gostou tanto, eu acho que a, é, a gente acaba carregando essa expectativa de que... Tá, que nossa, eu quero assistir uma coisa tão foda quanto a primeira, eu, assim, apesar de eu ter gostado do que eu vi, eu fiquei com aquela sensação de, hum, eu acho que podia ter sido melhor, eu acho que eu esperava mais coisa, eu fiquei com aquela sensação é que deixa de que... A...
0: falta uma coisinha, né?
2: É, eu acho que a, a qualidade dos episódios são muito boas, principalmente as animações são belíssimas, os episódios são muito bonitos, a gente vai falar de um por um, né? Acho que isso aí não tem nem pra onde correr, que realmente é, são lindíssimos. Os temas são legais, mas eu senti falta, mais, muita falta, de ter mais coisas mais assim, mais, mais tecnológicos é, Faltou tem, robô, né? Faltou. A Arinha
0: até falou em Off que faltava robô.
2: Eu achei que faltou temporada. morte, eu achei que faltou morte também. Eu não vi morte.
0: Eu senti, eu senti
1: muita falta de robô.
2: Eu senti falta de robôs, e falta de morte. Eu vi, eu, vi muito, eu vi muito amor, né? A coisa que a primeira temporada teve pouco. Amor? <risos> Sim. A, eu acho que a primeira temporada teve menos amor do que robô e morte. A essa segunda temporada teve a mais amor. A segunda teve, amor que teve que
1: bem morte. mais amor. Dani tá certa. Dani é. tá certa. Eu não senti muita falta da morte, não, mas senti falta de robôs. É, okay. mas eu concordo contigo, Dani, teve, teve mais amor nessa segunda temporada.
2: Eu acho que eu posso explicar melhor as coisas, quando a gente for para falar dos episódios, eu acho que eu posso assim, aprofundar mais no que, eu, no que eu tô querendo falar, mas assim, eu fiquei com essa sensação de que eu assisti, eu achei muito pouco, eu, eu queria mais episódios, eu achei pouco. É, eu não sei, se eu acho que foi tu que, me fal, que falou em off, quando a gente tava conversando em off, né, que poderia ser uma estratégia de deles de dividirem a temporada na segunda e terceira, né, porque são oito episódios nessa a primeira foram 18, é, o essa são oito e eles meio que já estão carregando a terceira eu não sei se isso também é algum reflexo da pandemia, porque ainda estamos em pandemia, querendo ou não, isso ainda afeta um pouco algumas produções mas eu senti falta também da diversidade que o Aranha falou que a, a, quando a gente tem muitos episódios, a gente tem uma variedade muito grande de estúdios trabalhando e de histórias a serem contadas. Eu senti muita falta disso também. Mas aí, não sei, o que é, vamos ver o que, é que vai ser a terceira, né?
0: O que eu senti mais falta foi justamente isso que o Aranha falou, da, da variedade de temas futuristas. que por exemplo, na primeira temporada ali, pelo tem uns dois episódios que fletam muito com o steampunk, né? E nessa segunda temporada, você vê que tem um episódio ali Meio na, na pegada da Lovecraftiana, mas eu esperava coisa mais steampunk, sabe? No, no primeiro. No, na primeira temporada você tem muito cyberpunk, inclusive. Não, é, é, é o grande. É, é a maioria, né? Da segunda Se você... também, né? Da segunda também, a maioria é cyberpunk. Não, eu não senti, eu
1: não senti tanto não, cyberpunk. É não. Né? Eu, eu, Cyber...
0: muito, eu, eu só, eu só achei cyberpunk.
2: O, tec, o, o tecnológico, ele tá em todos, né? Exato. Porque, querendo ou não, isso é uma questão futurista. Mas os, o episódio Cyberpunk, ele tá na segunda temporada. Na primeira, eu não acho que tem muito Cyberpunk, mas tem muito tecnológico. Talvez eu não, um na... elemento aqui ou ali, mas, assim, Cyberpunk mesmo, não,
0: mas não. tem mais
2: Steepunk do que Cyberpunk.
0: Não, todos, eu acho. praticamente todos os episódios têm elementos Cyberpunk. Não é aquele Cyberpunk escancarado como tem episódios na primeira temporada, mas tem muitos elementos ali Cyberpunk. Então, é porque mas sim, eu vou vou elementos, eu você levar, elementos,
2: você tem que levar, você tem que levar um em consideração,
1: inteiro. você tem que levar em consideração que quando a gente fala em Cyberpunk, a gente a, 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 a tecnologia
0: é um dos elementos. Mas por exemplo, copos co modificações, você tem praticamente mais da metade dos episódios que lidam com isso.
2: Não, mas nem todo, não, nem toda. É, avanço tecnológico, significa que é um cyberpunk, entendeu? Então, é, é meio relativo. Eu confesso que... Não, você mas é um ele é elemento
0: que, que entende no cyberpunk. Eu senti Sim, muito do cyberpunk... É bem
2: presente
1: isso. Eu confesso que eu senti muito do cyberpunk no episódio Esquadrão de Terminho. Foi o episódio onde eu senti um, o, o steampunk com mais força.
0: Sim, ali, 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 é, ali é o episódio mais... Apesar que tem aqueles elementos ali, da, da cidade, meio degradada, do... Da, da questão ali que a gente veio... A gente tá, já tá entrando na, nas obras, né? Vamos vamo, vamo pros episódios, vamos vamo pros
2: episódios.
0: Vamos, vamos falar dos episódios, vamos falar dos episódios, galera. Então, a partir de agora, a gente vai falar episódio por episódio. Então, não tem essa questão sem spoiler, é tudo com spoiler. Berenha, avisa aí pra galera. Se você tá
1: chegando por aqui agora e não viu nenhum dos oito episódios de Love Death Robots Vol. 2... Fique sabendo que vai levar spoiler tecnicamente enfiado no seu rabo.
2: E eu te Isso disse. Dripping. Nossa. Por um momento eu só que ia falar Lovecraft Country, fiquei falei, veio... é Lovecraft
1: Country. É um vai ter um prolapso <fartilha> cibernético <canal>. não
0: Vamos lá, começando aqui pra gente falar de episódio por episódio, são oito episódios, e assim, a gente tava até discutindo em off a questão da, da ordem, né? na primeira temporada tem tipo uma ordem, mas é meio que zoada ali quando você começa a assistir, tem uma ordem meio zoada, e nessa, na segunda temporada a ordem é importante, né? O Timila, o Timila declarou numa, numa entrevista recente
1: que a ordem é, dos episódios, elas possuem, um, elas possuem uma lógica. Então, eles, eles preferiram manter a ordem, ao contrário do que fizeram uh, na temporada passada, que alguns, em, em algum, alguns usuários recebiam uh, os episódios em ordens alteradas. Inclusive, ele deixou claro que isso foi corrigido uh, na plataforma e que hoje você tem a ordem correta dos episódios da temporada anterior, que encerra em Zima Blue. Zima Blue é o último episódio da temporada. É o último, Sério? É. Que, 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 a primeira é, temporada, no caso. Que né? é o episódio mais filosófico. Que,
0: a, é. É, que acontece algo muito parecido com essa temporada também. Pronto. Então, pra gente começar, o a primeiro a primeira episódio. O é, primeiro episódio dessa ordem é o atendimento automatizado ao cliente. Um episódio bem divertidinho. De 13 minutos. E, Ariane, de que se trata esse episódio?
1: Vamos lá. Atendimento Automatizado ao cliente. Um episódiozinho de 13 minutos, como o Matheus acabou de dizer que está com nota 6.0 tá no IMDB e que foi dirigido por Matt Dipt cara, é o episódio que já começa, já começa um clima meio engraçaralho, onde você tem uma senhorinha em, tendo problemas uh, com o funcionamento do seu aspirador de pó automático cara, deixa eu perguntar uma coisa deixa eu perguntar uma coisa a vocês deixa eu perguntar uma coisa a vocês eu tive essa impressão, apesar de que eles não dão... Eles não dão muito ênfase a
0: isso, mas... A impressão minha eu só tinha velhos no episódio. Sim, só tinha velhos. Só tinha gente idosa. Não é impressão, não. É como se fosse um resort, um lugar pra, pra os velhos lá. Eu acho que pode ser também... Uma coisa mais profunda, você analisar, que o episódio não passa isso. Mas pode ser, tipo, uns velhos ricos, tá ligado? Pode ser um paraíso Sim. ali pra uns velhos ricos. Que estão morando ali, tá ligado? E não... Ou se não, a humanidade só tem os velhos. Se você a gente pensar nisso na questão... Se bem que é um episódio bem simples... Na, na, na sua premissa... Mas eu achei muito divertidinho. Eu gostei muito da, do visual, cara. Desproporcional, do, as cabeças dos, dos velhos lá. E... Cara, eu gostei desse episódio pra caramba, assim. E eu até estranhei a nota dele no IMDB, que tá tão baixa, assim. Porque eu considero um dos melhores episódios dessa segunda temporada, assim. Ele, ele se destoa... muito dos outros episódios da segunda temporada... É? É,
1: ele, acaba, ele acaba destoando Primeiro pelo, pelo fato de ele trazer A peça pegada cômica Que nessa temporada é um pouco mais escassa Em relação à temporada anterior Segundo porque é, Ele traz um design Um design diferente Enquanto a gente tem diversos episódios Onde, onde possuem ah, algo mais realista Algo mais equilibrado Nesse você já tem um design Completamente diferente Seja pelo estilo da, das peças gráficas ou por aquilo ter algum significado as pessoas terem cabeça maior o corpo menor, não sei se isso seria uma possível evolução que a gente viria a passar uh, mas o que eu acho interessante é é, não sei, vai a gente a gente vai começar a perder, a gente começa aos eu acho, poucos eu acho que perder. é mais estilo mesmo é, Cara, eu acho que para, é mais estilo mesmo do, do, da parada se você para e pensa que a gente está tá numa realidade aonde onde nós não temos mais praticamente trabalho nenhum você vê que ninguém ali tá fazendo absolutamente nada. As pessoas não fazem esforço é. nenhum. Isso acaba me remetendo um pouquinho a, a, ao clássico Wally, que nesse caso todo mundo fica gordo. Todo mundo fica gordinho. Nesse caso aqui, você é, 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 quando, quando, é fala, quando você fala em, em deixar de utilizar um determinado membro do seu corpo, um determinado órgão, coisa assim, ele se atrofia. Então quem garante é que aquelas pessoas tinham o seu corpinho meio pequeno e Opa. a cabeça grande por conta disso. Por conta de que hoje elas não precisam fazer absolutamente mais nada, já que tá tudo automatizado. O que, o que, o que eu acho legal nessa mistura de o e com brinquedo assassino é, é exatamente essa, essa crítica bem atual que a gente tem da dependência tecnológica. Ou quem nunca passou um tempo, um perrengue do caralho,
0: com um calcete de alguma operadora, de algum serviço. Tempo de espera 6 seis horas. Ah, tá bom, beleza.
1: Eu concordo
2: assim, quando tu fala que esse é um dos melhores episódios. Pra mim foi. Tipo, o episódio de abertura. Eu, até quando eu terminei de assistir, eu até comentei e fiz, nossa, que inferno. que eu fiquei com aquela agonia assim, tipo, meu Deus, que inferno. E eu fiquei até com medo de comprar um aspirador de pó depois disso. <risos> Não quero mais robô e é o sonho, aspirador. é né? Agora... Todo mundo quer um robô aspirador. Tipo, não. Todo mundo
0: quer esse, esse robôzinho, né? O robô aspirador. Não aquele, né?
2: Não a... Aquele, não. Não, sinceramente. E eu acho que pra mim...
0: Ele é da Xiaomi
2: é, na, minha, assim, na minha mais <risos> humilde opinião, eu acho que esse é um dos episódios que mais traduz o que é Love Death Robots. E é isso eu sinto falta disso Sim. no resto da temporada.
1: Muito, Porque muito, muito.
2: É, esse, é, esse é o episódio que remete ao espírito da primeira. E o resto dos outros episódios não trazem isso, não tem essa sensação, não tem essa questão de tipo... De ter um bom humor,
0: é... de ter um sarcasmo, não, né, não uma coisa meio não, assim. Mas
2: não, é, não, não necessariamente a questão do bom humor e do sarcasmo, mas é assim, tipo, você ter a questão da a dependência das máquinas, você ver a revolta das máquinas, o quanto a inteligência artificial... É melhor que o Black ela, Mirror, coisa, é, é o Black ela, Mirror
0: verdadeiro.
2: É o Black Mirror que a gente quer. Então eu, eu sinto falta disso quando a gente falou ali no primeiro bloco, a gente sentiu falta dos robôs senti falta de mais, mais tecnologia, mais coisa, eu tava me referindo a isso, eu queria algo mais nesse tom também, né, e eu acho que foi tão pouco, que o, o resto as coisas que vieram depois assim, tipo, foi massa, mas eu acho que eu esperava mais, sabe
0: se você analisar, o, o primeiro episódio da, prime da primeira temporada é aqueles três robôs, que é? também nessa pegada meio cômica, é a a ordem, química, primeiro os três
2: na, na, na ordem oficial,
0: porque... É, na ordem é, oficial. É, os três robôs. É, é porque esse, aí, esse pra, humor, mim
2: o pra mim ele era o segundo. para mim ele era
0: o segundo. Incrivelmente, Dani até falou uma coisa engraçada, que a gente tava falando no primeiro bloco, que faltou robôs, e o episódio que tem mais robôs é o episódio mais comum que é o primeiro episódio. Que, que o robô, que é o tema principal ali, que é aquele aspirador de pó maligno do, do mal. Que dobra a roupa também. Eu achei tão engraçado aquela cena quando ela joga junto. É, dobra essa merda, sei o que. Ele começa, Ele para tudo pra dobrar as roupas.
1: Para tudo. Não, pra ficar o, que do... de... o que me deixa muito <risos> assustado vendo um episódio como esse, a gente tava falando de comprar o aspirador, que é o sonho de consumo de todo mundo hoje em dia. Eu fico pensando então... um pouquinho mais além, que é o seguinte: tá se tornando cada vez mais comum as casas automatizadas. E chega um determinado momento Nossa, que o robô é toma conta da casa. É aquela coisa, a casa West é Ward, minha
2: Temporada Dolores fazendo a, a matança ali, do, matando o cara, usando a, a casa, velho.
1: É a, foda. É, che, che, chega um determinado momento em que ela não é mais, ela não é mais simplesmente dependente do robô, ela é refém da tecnologia. Isso é muito punk,
0: velho. E de certa forma a gente tá caminhando pra isso, né? E não, é, de... e não é só na casa dela, né? Aquela cidadezinha todinha é dominada pelos robôs. Tipo, é a revolta dos robôs, velho. Skynet aí total. Se mexeu é com assim, um, é tipo é motoboy, assim tá que ligado? Vai começar. Mexeu com um, mexeu com todos, <risos>
2: velho. Estamos, estamos caminhando para o um futuro Westworld. Agora, uma coisa que eu achei massa, né? aquele robôzinho, ele me lembrou tanto o Zima Blue. O, 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 o Zima original. Não sei por quê. Eu olhei pra ele e eu me lembrei do Zima. Caralho.
0: O limpador de piscinas.
1: O
2: Limpador, o limpador de, piscina.
0: de Piscinas, velho, que punk Mas é isso, interessa interessante A gente vai partir pro próximo episódio, mas interessante Que tipo, uma coisa também que a gente tava Discutindo sobre essas séries, né Que discutem isso da sociedade, futurista blá, blá, blá. Tipo, o Love, Love, Death, Robbers tem Uma crítica agora mais atual do que o próprio Black Mirror, o Black Mirror virou tipo carne de vaca né Tipo, os primeiros episódios do Black Mirror Meio que chocaram aquelas coisas, mas Não tem mais nada que chocar né A sociedade já tá meio que chocante na parada, né? Mas, vamos lá para o segundo, segundo episódio? Segundo episódio, é, Gelo, é um episódiozinho aí de 13 minutinhos também, uma animação bem diferente diferentona aí, Aranha, de que se trata esse episódio?
1: Gelo, episódiozinho de 13 minutos, com nota 6.3 no IMDB, dirigido por Robert Valley, que é o diretor de Zima Blue. O episódio, o episódio de fechamento anterior. Ah, e uma, uma coisa interessante em relação a esse diretor é que ele também foi o diretor do primeiro episódio de Invencível. Ah, sem falar... Sem falar da equipe de animação, que é a mesma equipe de animação de, dos clipes de Gorilas, né? Qualquer semelhança hum, não é, é coincidência. Parecido. Eu
2: vi alguns comentários, porque assim, eu uso um aplicativo né de, série, de séries pra marcar os episódios assistidos. Aí eu vi os comentários, algumas pessoas comentaram isso, que lembrou muito de Gorilas. Agora, realmente, é, eu lembrei também, achei bem parecido com o episódio de Zeman Blue assim, a questão do, do estilo. Eu não sabia é um, que era o é mesmo, mesmo diretor, diretor é o mesmo
1: diretor. É, bom é o mesmo saber. diretor, é a mesma equipe de animação. É, e aqui nós temos uh, uma colônia em algum planeta desconhecido, uma colônia num planeta glacial, onde nós temos uma família que debate uh, uma, a questão de preconceitos por conta de humanos modificados. Né? Afinal de contas, um de seus filhos é completamente natural e com isso ele sofre preconceito das pessoas desta colônia.
0: Eu confesso que não é um dos episódios preferidos meu, mas eu acho que pela segunda vez eu entendi melhor. E assim, o visual eu gosto, é um visual bem, bem diferentão e tal.
1: É um dos meus e visuais favoritos.
0: Lembra, é. Lembra muito o Zimablu, como tu falasse agora. E eu não tinha essa sacada que era a mesma, a mesma galera que, que fazia os clipes do Gorillas. É total ali, né? Você relacionando isso aí. Agora, a, a questão que eu tive em relação a isso, o visual ok mas a questão é da premissa do episódio porque a primeira vez eu assisti rápido, não entendi, eu achei curtinho demais, acho que acabou assim pensei que ia ter um desfecho maior, grandioso tal mas no final eu entendi não sei se vocês entenderam isso que o, o boizinho lá que pulava que era modificado, que era o irmão do doidão do lá é, meio que não, não se machucou de fato e fez aquilo ali pra o irmão dele se sentir meio que importante, inserido no meio da parada Sim. essa foi a, a mensagem que eu, que eu saquei no final, né? Mas. Porque é no isso final mesmo. ele tá meio carregando. É isso mesmo, né? É. Porque eu só saquei isso, tipo. E eu fiquei assim, ah, é isso a mensagem? Eu pensei que ia ser uma coisa maior, mas tudo bem. E Bom, mas
2: eu... tá, aí, isso também é uma das coisas que eu senti muito falta na temporada em geral, é a questão do desfecho. Porque a maioria das peças do, dos episódios ficou com essa sensação, assim, termina e você fica tipo, hum, tipo, ah, será? Será? Não, não é muito claro. Né? mas isso aí que você falou é, de fato, é sim, ele, ele não se machuca, ou pelo menos se ele se machucou não foi nada muito sério, mas para o irmão dele ter o destaque ali, né, porque o, a questão, quando ele se coloca em risco ali, o irmão dele não, meio que não tem alternativa, a não ser, tipo, dar o seu máximo para conseguir correr ali, pegar ele e se salvar, entendeu, então assim... É, é meio arriscado o que ele faz, mas é pra o irmão dele se sentir aceito, valorizado, essas coisas, sabe? É muito comum a gente ver isso em Albert de anime, em várias outras coisas. Não, não me surpreendeu, mas ao mesmo tempo eu senti falta de ter um desfecho ali, uma coisa assim, tipo... Hum. E assim, também não é, não é um dos meus episódios favoritos, inclusive é um dos que eu menos gostei. Mas eu quero ressaltar que, pra mim, a parte da baleia é a parte mais bonita, é bonita do episódio, é lindo a parte da baleia, é lindo, lindo, lindo. E para mim isso aí foi a, o ponto alto do episódio, foi aquela baleia subindo assim.
1: É visualmente, Nossa. visualmente falando, ele para mim é um dos episódios mais bonitos que tem, porque eu particularmente, isso é uma coisa muito minha, eu tenho problemas com visuais ultra-realistas. Eu confesso que eu não gosto, enquanto a galera sai pirando por aí com jogos ultra-realistas, com animações ultra-realistas eu confesso que esse tipo, de, esse tipo de visual não me enche os olhos. Ah, e quando você pega um, uma, uma animação que tem um gráfico estupidamente estilizado como esse, é, isso já me enche a vista, isso já me, enche, já me prende. me prende só pelo, pelo visual em si. De fato, ele é o que menos traz um, um elemento de história, ele traz muito mais conceito ele traz uma questão de conceito muito mais forte, essa questão do, do, do homem tecnológico, ou seja, em que, que planeta foi isso, que eles não indicam, eles só indicam que não é a Terra, eles repetem mais é de terra. uma vez, eles, é. respetem, eles repetem mais uma vez a questão de que é, deve voltar para a Terra, na Terra era diferente, blá, 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 blá então estamos numa colônia, uh, e esse embate do homem tecnológico para o homem comum, o homem tecnológico passa a ser o padrão, passa a ser o normal. E o homem comum se torna uma espécie de párea. Você vê que quando, quando ele sai na rua, as pessoas meio que ficam xingando, uh, ficam provocando o irmão dele pelo fato de não ter nenhum implante, não ter nenhuma melhoria, como eles chamam, são melhorados. É, infelizmente, a, 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 apesar de eu estar exaltando o traço, exaltando o estilo a animação é tão estilosa que você não consegue perceber direito a diferença da galera que tem a galera que é melhorada para galera que não é você sabe que todo mundo ali é melhorado
0: mas você não tem um elemento não, visual mas... que indica ó Eu você acho bate que o, único o olho elemento vejo vis... é o olho né é o olho é o olho o único
1: ali. que você vê é. é o olho mas fora isso você, você não vê você não vê o implante você não vê ou pode ter e cê, cê é tão sutil que você não vem a perceber Afinal de contas, cada pessoa ali, cada, 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 um, cada um daquele grupo de jovens, ele tem um, um, traço estilo, é, um traço de estilo muito único. De forma que você, você fica sem saber se, até, até que ponto é estilo, até que ponto é melhoria. Mas, assim, eu concordo com vocês que, a nível de história, ele não, não, não tem nada
0: de memorável, mas visualmente ainda. é Ele se destaca no meio dessa segunda temporada. Justamente pelo visual, né? Porque essa segunda temporada, você tem ali metade da, da temporada, quatro episódios, são ultra-realistas, né? E, e ele é tipo o diferentão da, da, da segunda temporada, né? A gente tem uma variação bem maior na primeira. Por isso que ele se destaca, mas é isso aí. Episódio legal e tal, que é, com essas referências. Mais uma coisa pra falar. ou só tenho uma pergunta pra vocês. A gente começou a falar de modificações no corpo, né? E aí, qual modificação você faria no seu corpo?
2: Não sei. Eu eu não, eu, no momento eu não penso em fazer modificação nenhuma. Quando a gente, pensando assim tipo em harmonização facial, cirurgia plástica e tal, eu nunca pensei em fazer isso. Então assim, Não, tô... já existe,
0: né? Né? Existem é, modificações visuais. Existe, é, existe, é, existe mas é modificações, quando a gente né? vai pra questão é. de
2: implantes tecnológicos, eu também não.
0: Assim, é, eu não, não cheguei
2: a pensar nesse nível, sabe? Se eu não pensei no básico, que é o que tá mais assim na cara da gente, eu também não cheguei a pensar no mais extravagante ainda, não.
1: No futuro, o nosso, o nosso padrão de beleza vai ser todo mundo com a cara igual ao da máscara de The Purgical. facial The Purge, mas tudo bem. E eu odeio, e eu odeio a harmonização facial. <risos> Nossa, é. ah,
2: não, acho que só quem faz é quem gosta. Porque pensa num troço feio. O povo tá pagando pra ficar mais feio.
0: É, tem, só tem uns que, que dão certo. Acrebiano, só, só, só acrebiano que deu certo. É,
2: só é. que deu certo.
0: O pior é que existe
1: uma grande possibilidade de que isso vire padrão de beleza. Se você pegar o histórico da, da, da nossa sociedade, existe uma possibilidade. Mas enfim, vamos embora. Vamos embora.
0: Vamos terceiro episódio. Terceiro episódio é... Também é um episódio mais longo, é um dos episódios mais longos dessa segunda temporada, com 18 minutos, o Pop Squad. E aí, Eren, de que se trata? Eu gostei muito desse episódio.
1: É, o, o Esquadrão de Extermínio, um episódio de 18 minutos, que está com nota 8.2 no MDB e que é dirigido por uma mulher, é dirigido por Jennifer Yu Nilsson, que é diretora de Entre Tantas Produções. Diretora de Conto Fu Panda 2 É um episódio que conta uma so Mostra uma sociedade Numa distopia Num futuro próximo Onde eles conceitualmente é, Descobrem a forma de Serem imortais Viverem para sempre Em contrapartida a não terem filhos Onde essa realidade Ter filhos, procriar, é considerado um crime Então eles matam Os jovens em troca da sua imortalidade.
0: Sabe o que esse episódio me lembrou muito, assim, logo de cara? É outra produção da Netflix, aquela Altered Carbon. Me lembrou muito, velho, assim, a, o, a, o visual e, a pró, e até a própria premissa, né? Altered Carbon mexe muito com essa assim, imortalidade e tal, de ter ricos e pobres. Essa questão que é bem, bem cardivaca nessa né? questão futurista, né? Não, então,
2: quando a gente tava falando no começo ali do primeiro bloco, que a gente discutiu muita questão de cyberpunk, e é cyberpunk, não é. E é, é, foi o que eu tava falando. Esse é o episódio que é 100% cyberpunk. Por isso que você remete a outras obras Sim. como Carbono Alterado e tantas outras coisas. Porque tem todos os elementos... Ele enquanto a gente tiver assim, para um episódio que tem um ou dois elementos de cyberpunk, nesse episódio tá, todos os elementos estão ali.
0: Esse é cyberpunk, sabe? Esse
2: é full cyberpunk. Aí tem a questão do... Ah, tem até tecnologia ali topíssima, né? Onde todo mundo quer aquilo a todo custo, que é a imortalidade, a custo de alguma outra coisa, que é o extermínio dos jovens. Tem uma questão ditatorial ali, que é o extermínio da, das crianças, né? Que, que não, pode, não pode ter. A questão da, da natalidade, que tem que controlar e tudo mais. Tem a questão do high e do low. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Então, assim, esse para mim foi o melhor episódio. Assim, eu não sei se eu posso dizer que foi o melhor, mas, assim, tá no meu top 3 também. Eu daria uma nota máxima pra ele. Mas como eu não dou nota máxima pra nada, eu vou deixar um 9.8 pra ele. Já tô adiantando minha nota. Mas, assim, é o que eu mais gostei, assim. Porque traz essas questões de reflexão, cara. Quando você para pra pensar ali no, no pano de fundo daquilo, né? Quando você entra ali no, no, no personagem, que é o cara, o, o, o policial. Quando ele vai... Tenta, assim, pegando aquela sensibilidade, que ele vai atrás da mulher. Aquela conversa que ele tem com a mãe da criança, né? Que a menina diz assim, ah, eu já vivi por 200 anos e tal. E agora, agora com, a, com ela, com a criança, no caso, tudo pra mim é novidade. Cara, a, aquilo pra mim foi, tipo, foi no coração, sabe? Tipo, porra, velho, isso é, é foda. Então, assim, acho que esse é um dos episódios que traz mais a questão da reflexão, né? Do que... Do que pode ser o futuro do que é o futuro da questão filosófica e para mim é foda, esse episódio é
1: top é, eu, eu concordo com o Dani quando ela fala que é o mais cyberpunk da, da temporada inteira ele tem de fato todos os elementos da questão das corporações a questão da segregação da, da, das classes sociais, a, você tem a questão de modificações corporais, etc e tal e, e esse discurso mais pesado eu gosto muito desse clima, esse clima meio Blade Runner, esse clima meio Altered Carbon, esse clima meio Seven, uh, não sei, é, eu, eu acho muito, muito interessante essa coisa toda. Uh, e a, a jornada desse personagem principal, desse policial, é muito interessante, porque você, você acompanha ele nos dois mundos, no mundo sob nuvens e números e o mundo sobre nuvens que é exatamente as nuvens ela servem meio que como um divisor das classes sociais você vê lá embaixo toda aquela destruição toda aquela ruína e as pessoas vivendo naquela ruína a e a galera que vive acima que é exatamente a galera imortal aquela coisa toda é, o que é o que eu acho interessante é uma analogia que você pode fazer no que diz respeito à, à renovação celular que eles fazem ah, você vê que enquanto ele está ele atormentado, ele está trazendo tormento de ter matado a criança e quantas crianças ele já não deve ter matado é, em contrapartida a companheira dele uma cantora, uma cantora de, de, música, de música lírica, uma cantora de ópera ah, você vê que a, a disparidade entre os dois e quando ela vai lá fazer a renovação celular dela é que as rugas vão desaparecendo é, dá a é. impressão que, que a cada momento em que ela rejuvenesce, cada vez que ela rejuvenesce, provavelmente todos ali, cada vez que eles renovam as células deles, eles acabam talvez se tornando um pouco menos humano, talvez se afastando um pouquinho mais desses sentimentos que, que, que a galera tenha. Inclusive, é como a mãe, a mãe que encontra ele no final, fala, né, é, é, é,
0: você, você sente... Você sente, ela, ela comenta isso quando vê ele sorrir. Eu entendi também, né? porque ali ele tem uma conversinha com uma, a, a namorada dele que ela diz que ele meio que deixou, né, de fazer o tratamento. Então ele meio que tá sentindo as coisas porque ele meio que deixou. Não sei se vocês entenderam isso. Que ele meio que abdicou de fazer o tratamento. Ela, ele tem, ela tem esse papozinho assim no começo.
2: Eu não entendi não, isso aí não.
0: É, eu que duas não, vezes, aí é eu entendi eu não, na, na segunda vez. Eu não peguei
2: esse detalhe.
0: Que ele tinha deixado o tratamento, é por isso que acho que ele estava começando a sentir esses sentimentos que ele não tinha, né? Assim, é, em relação, em relação a, a essa coisa toda,
1: eu o, o, onde, onde, o que mais me pontua e o que mais me, me tocou nesse episódio a, foi, exatamente a, a, foi exatamente o final. O final do episódio, que acabou me tocando muito porque. Ah, eu não sei até que ponto você, a coisa vai nessa linha que tu puxou, Matheus. da questão dele ele deixar de fazer o tratamento e ir e, e, e recobrando e recobrando a, a humanidade dele. Mas ah, quando você chega no final, que ele já está naquele, ele, ele já está ficando seco. Você percebe que ele está ficando seco. Ele vai ficando amargurado, ele vai ficando triste. E quando você chega no final, que ele olha para o que ele olha para o céu e começa a chover é... ele dá um sorriso é demais, né? antes, de, antes de morrer a, se você observar o céu está abrindo o céu está abrindo para ele está chovendo mas a nuvem está ela ela tá, ela tá se afastando e está se abrindo você tem exatamente a quebra dessa separação ele está perdendo essa separação não tem mais a divisão da, da parte de cima si, da parte de baixo porque as nuvens que são exatamente que separam um mundo e outro Tão se afastando. Eu achei isso tão poético, tão lírico, que Ai, assim, que foda. tornou lindo eu não tinha, o episódio, eu não, velho. Eu
2: não tinha associado a isso, não. Eu não agora, notado, achei mais foda né? ainda.
1: É lindo,
0: é lindo. Eu, agora, eu e, falar... agora eu dou 10. Agora eu
2: dou 10. Agora é 10.
0: Pronto. Não, e outra coisa pra gente finalizar e pontuar esse episódio é a questão do visual, né? É o primeiro episódio aí realista e tipo é ultra realista. É tudo muito bem feito esse episódio. Porque assim, dos episódios realistas... Eu acho que é ele que tem um movimento mais natural. Porque tem uns episódios realistas também nessa segunda temporada. Mas tem um movimento ainda robotizado ali, né? Que a gente vê. E esse episódio, eu achei, tipo... É um super jogo bem feito, tá ligado? Dá pra fazer um jogo daquele ali. Muito massa. Era um cyberpunk que daria certo. Né? <risos> Quarto episódio. Eu tô
2: esperando o Matheus falar desse Neve. episódio desde ontem, ele não falou nada.
0: Vai. <risos> ah, eu falei nada. Tu sabe que eu vou falar desse episódio porque tem um elemento lá. Justamente, que é, isso, é
2: isso que eu estou esperando você é. falar.
0: Pois é, eu sei que ele não escuta esse podcast, então eu posso falar. Mas, vamos lá. a é, Neve no Deserto. É um episódio também de 18 minutos. E Aranha, fala aí do que se trata esse episódio. É, Snow no Deserto, um
1: episódio de 18 minutos, com nota 8.1 de 10 na, no IMDB. Esse foi dirigido por uma galera. Ah, nos créditos da, da, da direção nós temos Dominic Boyd, Leon Berler, Remy Kozara e Maxime Loure, que que são exatamente a galera responsável... Pelo maravilhoso Além da Feira de Aquila do, Da primeira temporada Foi dessa mesma galera Caramba Pô, meu
0: irmão, Aquele episódio é muito bom
1: Acho que por isso que eu gostei
2: tanto dele
1: Eles também são responsáveis por diversas cutscenes De grandes jogos Incluindo o novo God of War do PS4 ah, Ou seja, é uma galera Que visualmente manda muito bem Esse episódio é lindo demais E muito aqui bom. nós temos a história do Snow Um albino Uh, vivendo numa, é, numa, vivendo num mundo árido e escasso, e tendo sua cabeça prêmio por conta de uma capacidade especial de regeneração que ele possui. Eu não sei por que tá esse
0: episódio. Né? Tô eu,
2: tô cara, é, eu tô vendo tua cara, eu tô vendo
0: tua cara. Dani quer que eu fale do Albino, porque, gente, eu tenho um cunhado Albino, que eu fico tirando muito, muita onda com ele aí. Dani quer que eu fale que é, que é ele. Abraço aí pra Hugo Albino, inclusive na minha agenda <risos> telefônica, que eu boto Hugo Albino.
2: É porque, não, gente, porque toda obra que tem um Albino, Matheus tem que falar do Albino, sabe? Então eu já tava, eu tava esperando um é inclusão. Ele comentar do Albino, ele inclusão. não falou. Eu fiquei assim, como todo assim, tem um Albino e albinos. Matheus não falou nada.
0: É, todo mundo esquece dos Albinos e quando tem uma obra que o um Albino é protagonista, a gente tem que falar, velho. Isso aí tá massa, mano. Esse episódio é muito bem feito. E eu não sei vocês, mas me lembrou muito uma vibe meio Star Wars, não sei porquê. Sim! Tipo, ele era... tá em ele ali, tá em Nossa, rapaz, nossa pô, era tal, isso tal. que
2: eu ia comentar. Eu me lembrei é. muito do Mandaloriano. Eu tava assistindo assim, eu fiz, nossa, velho, é muito ele Mandaloriano. Tá é, o um Caçador
0: de Recompensa. É, é um mercenário ali que. Só que tem, é total ali, visual ali, Star Wars, né? Parece um bagulho
2: muito
0: assim, degradado.
2: Quando ele chega pra comprar coisa assim, tipo, é, ele foi comprar um negócio que veio da Terra, né? Aí ele vai lá, falar com o cara, o cara, ah, não sei o quê, tá muito raro isso na Terra. Aí, então traga mais dois quilos. Aí, você vê ah. assim, que é tipo, é um comércio bem feioso, um cara bem grotesco. Eu olhei assim, cara, é, eu tô, é me lembrou muito Star Wars, o Star Wars 7, né? Quando a rei vai ali na, na, no feirão ali, não sei o que e também aquela parte de Tatooine, né que ele vai lá ele ali no bar, os caçadores de recompensas, tipo, é muito mandaloriano pra mim. Eu aquela cena que... é total,
0: oh, é, total é total Han Solo, né? Uhum. Que ele pega a arma aí é total Han Solo ali, a, a cena do, do bar ali. Eu é, acho é que tipo, é uma é...
2: homenagem a Star Wars, porque se não for, velho, tem que ser, é muito igual.
1: Cara, o que eu acho muito legal desse episódio é, primeiro... É, quando você, você para para observar, ah, são pequenos conceitos que são contados sem necessidade de narrativa. Ah, você vê tem um lance do sol, você tem que se proteger do sol, galera, anda de noite para se proteger do sol. Em contrapartida, quando você observa a raça que vive no planeta, você observa três tipos distintos que se repetem muito. Que são o que São os humanos, entre aspas, gigantes, normais. Uma galera que é meio reptiliana, uma galera escamosa. E uma galera que aparece que aparentemente não tem pele, você vê só a musculatura da galera. Aí quando você para e pensa nessa questão de sol, nessa questão de que o sol é, é ofensivo, que, você, que a galera tem que viajar de noite e se proteger de dia, a... Você tem exatamente a pegada de que será que todos eles são de certa forma humanos com tipos diferentes de evolução, tipo a, a, devido devido a, a, a essa realidade, a esse mundo, ao que esse mundo se tornou, que a gente não sabe se é a Terra, apesar de ter todos os elementos que indicam que são a Terra. Não é, é
0: a Terra. É, é... É
1: Tatuinho, né, cara? Não é a Terra,
2: <risos> não é a Terra. Eles, eles exploram coisas da Terra para trazer da Terra os morangos vieram não, da mas, Terra eu,
1: não vieram da Terra aqui, vieram da Terra terra enterrado Terra, terra escondido eu to, eu não, tomei como Terra planeta ali, eu tomei aquilo ali como como a Terra uma, plana eu tomei aquilo como uma <risos> uma uma distopia como um futuro um futuro pós-apocalíptico eu tomei aquilo ali tanto que você tem você tem, você observa que a água é escassa a galera, quando vai levar água, tem que botar um códigozinho. Deve ser muito caro para ter, ter água ali. Ah, e para conseguir os morangos. Eu, eu tomei dessa forma. Não, ah... eu tomei
2: como outro planeta mesmo. Tipo, eles fazem, tipo, explorações na Terra. Terra-planeta. E trazem as coisas. Eu é acho que é, é Tatooine, cara. Tatooine. 2x0, Tatooine. E,
1: e você tem a questão da, 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 do desejo da imortalidade. Não sei até que ponto você pode se comunicar com o, o esquadrão do extermínio. Mas você tem um desejo da irmã Eu pensei, da nisso, Eu pensei
0: tanto, que.
1: Tanto do. do Eu pensei do... que era um
0: elemento que se conectava facilmente ali.
1: Pois é, tanto da, da com, questão do Snow. Episódio. A questão do Snow que se regenera. Ah, como ele fala. Que, ah, ele até comenta, você até percebe a questão do. do, do quando ele comenta. Ah, é, regenerar isso já foi mais rápido. Uh, ou seja, ele já fez aquilo muitas vezes. Ou seja, ele já vive há muito tempo fazendo aquilo. Uh, e a mulher que ele encontra, que, uh, entre aspas, gigantes, também tem lá sua, sua imortalidade. Quando, ele, quando, no final, ela ajuda ele, que diz que ele percebe que ela, ela tem implantes biônicos e que ela vira para ele e fala eu também estou há tanto tempo sozinha. Engrante que essa mulher não tá lá há séculos andando por
0: aí. É, cara. Esse episódio é muito bom. Lai. É, com certeza, um dos melhores episódios de, de todas as temporadas aí de, de Love, Deaths of Robots. E é isso. Mais alguma coisa pra, pra gente falar? Ah, eu, eu achei ele tão bonito. Tá,
2: né? Eu gostei muito. É eu, bonito
0: pra caramba. Ele é muito
2: bonito. Não, mas tô falando. Ele ele é bonito. Eu, agora, eu lembrei... O, eu albino. Le... o Albino. O Albino é bonito. Eu lembrei do Deadpool, Deixa Pooh, aí teu véio. pix pra
0: um Albino... Vou me ó, um pix aí.
2: Albinos bonitos, manda em Pix. É, a parte <risos> quando ele tá regenerando a mãozinha lá. Eu lembrei do Deadpool.
0: <risos>
1: <Desculpa>. <risos> não tem, não tem como não lembrar. Né?
0: é isso, vamos para o próximo episódio a Grama Alta tem 11 minutos, e aí Aranha de que se trata esse episódio é o um episódio com a cara do, do Aranha Grama Alta, um episódio de 13 minutos como o Matheus acabou de dizer que tem nota
1: 7.2 de 10 no IMDB dirigido por Simon Otto que é o seu primeiro trabalho como diretor é um episódio que conta a, a, provavelmente num passado próximo a história de um viajante de trem que, numa parada brusca no meio de um matagal, resolve parar para dar uma olhada em algumas coisas estranhas. É um episódio que eu achei visualmente lindíssimo. Lindíssimo, lindo, um lindo lindíssimo, lindíssimo. Ah, apesar de ser um dos que foge mais do tema da, da antologia, foi um dos que eu mais gostei. Ah, ironicamente, é, ele tem elementos chupinhados, arrancados, de uma obra de Stephen King, que virou, que virou até adaptação recente, que é o, o Campo do Medo, que, tá, que está no Netflix, passagem, o filme Campo do Medo da obra de Stephen King, mas que ele tem um toque Lovecraftiano muito grande. Não sei se pela questão do tempo que o episódio aparenta, aparenta ser em algumas décadas atrás, talvez na década de 40, 50, por aí assim, o visual do próprio personagem principal que lembra o visual de, de HP Lovecraft e as criaturas que aparecem no episódio, a questão da curiosidade, da loucura, Uh, eu, foi um episódio que me, me, me envolveu bastante me envolveu bastante, apesar de ser bem simples
0: ele não tem assim praticamente nenhum elemento ali tecnológico né? fora é, Se, o, se você, vapor se você, né?
1: se você tomar, levar em consideração a questão do vapor para aquela era, para aquele ano para aquele período, talvez seja mais uh, só se você observar sob esse ponto de vista caso contrário não, caso contrário ele é um dos que mais destoa do da
2: tema da, da antologia. Não, eu, eu concordo. Eu acho que que mais distorce. Eu não... Apesar dele ter ali a questão do elemento do vapor e tal, eu não acho que é... Que, que possa ser considerado steampunk ou flertar com isso. Não sei. É mais como se fosse algo do passado mesmo. É um episódio que não tá entre os meus favoritos. Apesar de eu achar ele muito interessante. Mas, não, todos os episódios eles são bem interessantes. Na verdade... Mas eu, 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 eu gostei da premissa, eu gostei da história, eu achei eu gostei da questão o clima, o clima do clima de horror ali, o suspense né, ele, ali no meio do mato. Eu fiquei em pânico quando ele tava tentando voltar pro trem e só via mato, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu fiquei agoniada também junto com o cara. E muito bonito também a animação, assim, eu não tenho muito o que falar sobre esse, esse episódio além disso, de que ele não é um dos que eu mais gostei, mas é, não é um episódio ruim, é um episódio bom e assim eu, eu eu entendo o sentimento do aranha por ele ser muito assim mais voltado para esse tipo de ficção né então acho que eu eu entendo ele ter gostado muito mais desse episódio do que eu por exemplo mas enfim não, não tenho muito a falar não
1: é, eu gosto da, da eu gosto muito da questão da de você observar que nós ficamos tão curiosos quanto o próprio protagonista que vai que desce que não se contente e vê somente aquelas luzes e aquele movimento é, e eu, eu, eu confesso que me dá um pânico do cacete, não só quando ele se afasta mas só o fato de ele entrar no meio daquele, daquela, daquela mata, daquele matagal e o, o, a grama ser mais alta que ele bicho, aquilo ali já me dá um pânico absurdo
0: é um e, labirinto, né?
1: Exato, e você observar exatamente quando ele é salvo no final pelo, maqui, pelo maquinista que com muita naturalidade fala, não, aquela ali a galera é, é a gente que ficou pra trás aqui em algum momento e que se perdeu e se tornou isso e que assim é, na boa não comenta com ninguém não que ninguém vai acreditar em você vai dizer que você é doido
0: é, Sim, é eu, eu achei eu... Prof... eu
2: achei essa conversa tão profunda achei achei muito
0: legal eu achei massa pois é eu a é, mesmo tempo que eu já esperava a mesmo tempo que eu já esperava que aquele é. aquela aquela galera fosse uma galera que tava perdida lá e virou aquele aqueles bicho lá mas tudo bem eles parecem com aquele
2: Parece o quê? Eles parecem
0: com os um ETs de, de sinais. Não, eu vejo os de sinais com... em tudo.
2: Não, eles parecem o um bichão do Resident Evil 4.
0: A era jogar água neles e se afastava ali, mas. Procura
2: imagem. É, Resident Evil 4. Tem uns bichão que parecem com aqueles bichão ali, igualzinho.
0: Ou indo mais a fundo, eles, eles parecem com aqueles bonecos de massa dos Power Rangers. <risos> e com essas a gente pode ir pro próximo bloco. Pela casa! Pela casa, episódio curtinho aí, o mais curtinho dessa temporada, 7 minutinhos. E aí, Aranha, do que se trata pela casa?
1: Pela casa, um episódiozinho dirigido por Elliot Deer, com nota 7,6 de 10, conta a história de criancinhas curiosas que descobrem um mistério inusitado em relação a Papai Noel. Cara, eu vou te dizer. Caramba! Eu, Muito bom, cara! Sem esse sombra episódio. de dúvida. É o meu episódio favorito. Eu adorei. Sério? Eu adorei Sério. esse episódio. Primeiro, assim, eu não sei. Eu, eu creio que não seja. Eu creio que aquilo seja animação é, digital tentando se passar por stop motion. Aquela, ah, em alguns momentos, em alguns momentos era fluido demais pra ser stop motion. Mas esse climazinho do stop motion me segurou muito. Esse climazinho meio... Esse queimazinho meio Alien, meio Del Toro, meio Tim Burton. Cara, uh... eu fiquei apaixonado por aquilo. Quando eles descem pra ver o Papai Noel, que estão lá, ansiosos, e vem a, a televisão ligada. E de repente só passa a língua pra começar a tomar o copo de leite. Que eles veem o diabo daquela criatura assustadora, que eles travam. Cara, foi é muito bom aquilo, velho. Eu, eu, gosto, eu gosto muito da, da parte quando, quando a criatura chega bem perto da menina, que, cara, é, é, muito, é muito alien, velho. É muito alien, o passageiro aquilo. É, é muito Chega alien. Cheia, eu preciso que vem, vem a boquinha.
0: Eu preciso que vinha a boquinha se do né? <risos> Bicho,
1: quando vê o conceito do do análise de se a criança é boa ou malvada. E que ela faz. E que, e, que tem, e que tem um. Tem um momento de tensão na hora do menino. Na hora do menino daquele da, da, aquele clima do. Eita, o menino vai ser o um menino mau e vai se fuder, velho. Eu fiquei esperando isso.
2: Confesso. Porque. foi Ó, é, Eu acho. Tem é uma coisa que a gente comentou, né? Alguns episódios... Eu acho que esse episódio também é um episódio que destoa um pouco, assim, da temática geral da série. É... E, ao mesmo tempo, dá um clima de tensão da porra, né? Você fica esperando acontecer alguma coisa. E foi essa sensação que eu tive com a a maioria dos episódios. Eu tava esperando que acontecesse alguma coisa. Eu senti falta do elemento morte. Eu senti falta de algum... De, em alguns, eu senti falta mais do elemento robô. Eu senti falta do elemento morte. Eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. Eu fiquei assim, tipo... velho é, é, Eu achei muito tenso, né? Eu achei, tipo, muito bizarro. Eu fiz um eu negócio grotesco. É porque eu também não sou muito fã de Alien, dessas coisas. Eu tipo, acho, acho muito, muito assim.
0: É, o que eu acho interessante dessa, desse episódio é o diálogo final da menininha com o irmão dela, que eu acho que fechou a pauta tá do episódio dizendo assim, se isso foi bom, somos garotos, somos pessoas boas, imagina quem foi mal, o que é que acontece. Né? Eu então, gosto muito fica... disso que fica no ar. É, fica no mesmo. ar, velho. Muito legal. É, eu fiquei é... tensa. Eu fiquei muito tensa.
2: Mas episódio. essa, essa eu eu coment... não, é a intenção do episódio. Eu acho que eu comentei contigo, não foi? eu fiz que episódio da que porra é isso? Tipo, é, sabe, uma coisa que interessa até o easter egg. Eu não sei se vocês perceberam, eu só percebi porque eu vi comentários sobre isso. É que o presente que o menino ganha, o trenzinho do presente, é o trem do episódio anterior, do episódio da grama.
1: Ai que legal, ah, não duvido, não duvido.
2: Easter egg,
0: não e duvido. Pode ser não o duvido. trem, e pode ser o trem. Aí eu já tô falsando, mas pode ser. Que não aparece o trem do episódio 3, lá do negócio de extermínio, que a, a mulher vai comprar lá o trenzinho pra filha dele, dela naquela loja você lembrou naquela
2: aquela loja, loja é um aquela loja é um staregg também de outra loja apa ele aparece
0: ele
1: aparece ele aparece dois episódios de fato Sim.
0: Próximo episódio, Life Hurt, é isso? Gaiola de Sobrevivência. É. e aí Aranha, esse episódio aí, do que se trata? É,
1: a Gaiola de Sobrevivência é um episódio de 14 minutinhos, com nota 6,9 de 10, dirigido por Alex Beats, que faz parte do departamento de animação de Deadpool. Ah, um episódio que mostra um tripulante de uma nave... Cai num planeta ermo e fica refém da tecnologia que deveria o auxiliar. Uh, o que chama mais a atenção desse episódio, que na minha opinião é o mais. Não chega a ser ruim, mas é o mais fraco da série toda, uh,
0: é a participação de Michael B. Jordan. E é isso, tá muito bem feito esse episódio. É Michael muito B. Bem Jordan, feito um também.
2: grande gostoso.
0: Só isso, né? <risos> tipo, porque Bosta. é um episódio. Isso, basta. Não, basta. Não é lindo.
2: Lindo, maravilhoso. E motor também. Mas enfim, eu
0: queria... Próximo episódio. Eu...
2: <risos> mas sério que vocês não gostaram desse episódio? Por quê, gente? Pra mim... Eu achei qualquer coisa. Bacana. A história... Eu achei
0: ele simples. Não, não
2: achei. não termina... É. Não vai pra canto nenhum. Não. Eu, eu gostei. Eu gostei. É, eu acho que ele... Assim, assim como o primeiro episódio também, essa questão deles de, de ficarem reféns da, da tecnologia ali, do robô, eu acho isso muito importante, assim, pra, pra ser analisado, eu achei massa, eu gostei do visual do episódio aquela questão, da, questão ali das as batalhas de nave também, que me lembrou muito também Star Wars, eu achei muito, muito massa, a questão da sobrevivência ali, eu fiquei tensa o tempo todo por ele, assim, eu fiquei assim, me sentindo na pele dele assim, naquela tensão, assim, que o cara não tinha que ficar se fingindo de morto Pra não ser morto, sabe? E aquele momento ali que a máquina pisa no, na mão dele, velho. Eu fiquei Cara, assim, aquilo
1: doeu na alma.
2: velho. Uh, o é feito. Eu, eu achei muito bem feito. Eu gostei muito daquele episódio. Não, assim. é muito bem feito
0: o episódio. Mas é. assim, a questão é que eu, eu acho tudo previsível. Eu sei que isso vai acontecer. Entendeu? E um episódio que me surpreendeu, apesar de um visual absurdo, é um episódio que apresenta nenhuma premissa, nenhuma coisa, coisa nova ali. Pra você, nenhum ponto de virada pra você se surpreender de fato.
2: É, se a gente parar pra pensar, a temporada toda assim também não é tão... Não, tem,
0: tem uns episódios que tem esses pontos de viradas. O próprio o gelo tem um ponto de virada ali. Das baleias e tudo mais de você entender. Tem, tem uns episódios que tem isso de fato ele comunica bastante com o primeiro episódio é, nessa nessa
1: questão do, do até que ponto você é refém da tecnologia A, é, em ambos você tem um, um robô quebrado um robô defeituoso é só que ah, talvez o, o fato de que no primeiro você tem aquele humor sarcástico ah, você tem uma animação uma forma de animação ah, uma forma de animação diferenciada você tem a, a própria, a própria velhinha que acaba sendo extremamente engraçada ah, ou o robô mostrando personalidade que você vê aquele embate dele, dela com o robôzinho pra definir a posição do quadro que o robô quer que fique daquele jeito mas ela quer colocar desse jeito é. e eles começam a ter um embate entre eles nesse episódio a coisa acaba sendo, na falta de uma expressão melhor, muito mecânico é... É um embate físico... É porrada... É ok... Beleza... É muito... Muito bem feito... Isso a gente não pode falar... Não. A gente não pode discutir... Do quão ele é bem feito... Das sacadas do, 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 do personagem principal... Da, do lance da, da, da quebrada... Cara... De fato... Quando ele quebra os dedos do cara... aquilo deu na minha alma... Ah, mas... É só isso... É só isso... Ele... Ele de certa forma... Vou ser muito franco... A nível, se eu posso colocar isso como parâmetro a nível de enredo geral ele me lembrou muito o episódio da astronauta da astronauta perdendo, perdendo no espaço da primeira temporada Sim. sim, é, aquela, sim é, a, é. é aquele episódio que eu você vê bem. é bem feito é dá, aquele, dá aquela, aquele frio na barriga mas você sabe como ele vai começar e como ele vai terminar a mesma é, coisa foi esse. Você, você sabia que ele ia ele ia de alguma forma vencer o robô e que no final das contas ele ia estar de boa lá. Aí, aí, ele acaba sendo muito parecido com o episódio da astronauta que tá lá Me ela. Ele isso também. Pois é, tá lá ela sem o braço, de boa, e depois de resolveu o problema. Aí, é ele no final mandando, confirmando o código de socorro para virem resgatar ele é, e ainda tirando onda com a cara da inteligência, da inteligência artificial que diz que aí fica dizendo que o robô é tá defeituoso. Ah, não brinca ah, Não fode É. é. Aí, eu, eu tive muito disso É como eu falei, não é ruim Não é um episódio ruim Mas hum, nem de longe foi o que eu gostei mais
0: é. é isso né galera Eu também já emiti aqui minha opinião Vamos pro último episódio Mais alguma coisa pra acrescentar?
2: Não, eu fiquei Tinha momentos que eu ficava me perguntando Se era animação mesmo não, é, é, não, é é, muito é, Achei, isso, muito, achei bem. muito bem feito. Porque quando a gente lembra na, na temporada passada, teve um episódio que teve a participação da Ramona Flowers, né? Eu esqueci o nome dela.
0: Que é o é da Mary, da geladeira, Mary Elizabeth.
2: Né? É, o da geladeira tira, é. tiveram participações de atores reais. E tinha alguns momentos, assim, alguns episódios, que a animação era tão perfeita que às vezes gerava dúvida, assim: tipo, pô, isso é real ou não? o um é rosto gente... dele
0: tá perfeito, velho
2: tá, o e, a gente tá vai... e eu acho que isso também se aplica a esse próximo episódio que a gente vai falar agora que muito, tipo, logo no começo do episódio eu achava que era real aí depois eu fiquei tipo, não, velho não, mentira, isso é animação, velho tá muito real, sabe, então a qualidade tá muito boa, velho
0: é, o do episódio, um episódio simpático ou meio creepy, não sei o gigante afogado é... 14 minutinhos, e aí aranha de que se trata? É, O Gigante Afogado é o episódio que está com nota 7.2 de 10
1: no IMDB e é dirigido pelo Tim Miller em pessoa, o idealizador de toda a série e diretor do nosso querido Deadpool. Ah, nesse episódio mais filosófico, nós temos a narrativa de um cientista ah, descrevendo um fenômeno ocorrido em sua cidade, quando um gigante aparece morto por afogamento na beira de uma praia. É esse episódio ele eu eu tenho visto críticas positivas e negativas em relação a ele. Dizendo que ele é o um episódio mais morno. Uh, outros dizem que é um episódio muito filosófico. Eu acho muito interessante ele ser o, o episódio de fechamento
0: da, da antologia. Ele, ele é o Zimablu, né? Ele é o Zima Blue é. dessa temporada. Mas ele é aquele pensa é que aquele... tal
1: ele é aquele episódio pra... que te faz pensar, que te faz, que te faz refletir, é o um episódio que tem mais esse efeito da, 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 da antologia toda e é, só pontuando o comentário que nós fizemos em outros momentos, a, esse episódio de certa forma mostra uma ligação com o Esquadrão do Extermínio que em ambos os episódios uma determinada loja aparece Era a, a, a Ipswich Ip é, colecionáveis ela aparece. Ah. Isso, ela aparece tanto nesse episódio, próximo do final, como ela é a loja onde o agente do Esquadrão de Extermínio vai é, investigar a, o, o dragãozinho, o dinossaurozinho que a menina tava segurando e que a namorada dele recebe ah. também.
2: É, isso Só fez pelo aí gera estúdio, teorias. Né? É, porque isso aí gerou as teorias de que os gigantes teriam provocado o cataclismo ou a apocalipse, sei lá, o que. O, o, que, o, o que ocasionou a cidade estar da forma como está no episódio 3, né? Existem essas teorias que foram os gigantes, mas nada é confirmado, né? Eu acho que pra mim, assim, eu gostei muito do episódio, né, também, eu acho que mais pela questão filosófica em si do que pelo que acontece lá, assim, de fato. É, agora, eu, eu senti falta também da questão tecnológica nesse episódio também, é um, um dos que eu senti falta, porque, velho, chega lá uma equipe de cientista... A única coisa que eles fazem é ficar anotando no caderninho. O povo não tem uma câmera pra tirar uma foto, não tem um celular pra fazer registro de um gigante. Porra, é um gigante. Ninguém tá registrando nada, sabe? Eu não tem falta disso. Tipo, cadê os registros? Ele tá só anotando num caderninho, num bloquinho. É muito... Muito old, sabe? Muito... Achei muito assim. Eu, fiquei, eu senti falta da tecnologia assim, nesse sentido. Mas eu gosto muito da questão filosófica que traz o episódio, né? Inclusive, eu vi muitas pessoas. Assim, os comentários que eu vi eram pessoas que estavam comparando, assim, não comparando, mas dizendo que na verdade não seria um gigante e sim uma baleia. E que na visão do cientista seriam um, Ele estava comparando com um gigante. Então o gigante seria a visão do cientista, mas que na verdade seria uma, era uma baleia. E por isso que as pessoas estavam ainda pra cima daquele jeito e tal, não sei o que não, não chocava, né, o fato de ser um gigante ali, não chocava tanto as pessoas, porque na verdade seria uma baleia, porque quem tava tendo a visão do gigante seria o cientista, eu não sei se isso é verdade, tá isso foi só um comentário que eu li faz sentido, faz, mas eu não, não acho que seja
0: Fa faz mas... sentido, até porque aí... é, é, isso aí que tu falou, faz sentido até porque se fosse um gigante de fato Acho que teria muito mais mídia, teria um negócio muito mais é impacto, só a cidade pequenininha né? ali que é, teria um impacto ali maior, sei lá, Deixaram o negócio. E quando mostra a rola do gigante lá? Rola, rola, ele rola, fala, cola, rola, 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 outra
2: vez que eu fiquei esperando o Matheus comentar alguma coisa. Claro
0: o que eu tenho não que comentar. Comentou o
2: elemento olar do episódio, o Matheus não comentou. Matheus, pior tá que eu fiquei com você.
0: Que eu fiquei vendo o episódio o tempo todo assim. Quando é que vai mostrar a rola? Quando é que vai mostrar a rola dele?
2: É, porque aparece é, que no começo, começo né? Assim, é. No comecinho, quando mostra o, so, os episódios. Não, os episódio, né? Aparece os pentelhos, né? Aparece como se fosse um monumento de Brennan, né? Aparece uma rola assim né? <risos> Aí eu fiz, ó, vai aparecer não. uma rola em algum momento
0: Não, quando ele fala que a rola dele Tá lá no circo De exposição Eles falam assim que é, eles classificaram como se fosse uma rola de baleia, de baleia aí tem exatamente. essa sacada velho. pode ter essa sacada olha, aí também pode ser uma olha, baleia de eu, fato
1: eu acredito, eu acredito que essa, essa versão que o Dani tá falando ela faz todo o sentido inclusive levando em consideração que o cara é um cientista porque ah, se você observa se você puxa para a questão mais filosófica esse é o um, é um episódio onde o tema principal é a vida e a morte você tem a questão de como a morte é encarada. Como, como, ah, como nós encaramos a morte de forma cínica. Ah, se de fato aquilo foi uma baleia, ah, você vê que ah, o, o cientista está enxergando como uma vida que se perdeu. Ele está enxergando como um gigante. E até que ponto existe respeito pela, por aquela vida? Pelo legado daquela vida. Ah, uma baleia? Ok. É um ser imenso que está encalhado na beira da praia e que morreu. E que as pessoas estando lá estão subindo, tão pulando, tão depredando. E no que a, no que aquilo começou a ser retirado aos poucos da praia, é, as pessoas começam a guardar pedaços. E que no começo é algo muito interessante, mas que depois as pessoas vão perdendo o interesse aos poucos. E que se torna algo irrelevante. A vida se torna algo irrelevante. Até que ponto? Até que ponto a gente não olha para tantas e tantas e tantas outras vidas como a, como a gente estava, como, como aquela baleia estava sendo encarada ou como aquele gigante estava sendo encarado. O cientista estava enxergando aquilo como uma vida. O cientista estava se enxergando ali. O cientista estava vendo um ser humano gigante de carne e osso ali que merecia, respeito. Tanto que você observava que ele ele respeita aquele corpo. Ele analisa, ele visualiza. Ele demora a ter contato. Ele se permite subir muito tempo depois. Inclusive, ele, fala, ele, ele, coloca, ele sempre declara um, uma grande questão de respeito. Aí a gente para e observa hoje. Hoje em dia, até... É, quanto a gente banaliza a morte quando não é algo que nos atinge? Ah, a gente está tendo essa pandemia mundial a gente está tendo uma crise de Israel, de Israel e Palestina, quantas e quantas pessoas estão morrendo, só que no nosso país a gente tem quase meio milhão de mortos, que hoje só são números, para muita gente só são números, mas que por trás desses números a gente tem histórias, a gente tem uma vida que foi perdida, a gente tem um legado, e ali, ali tem basicamente a mesma coisa, ali tem uma vida, uma vida que se foi e que e que as pessoas tornaram simplesmente uma atração as pessoas tornaram as pessoas tornaram transformaram em souvenir as pessoas se transformaram em entretenimento é só mais um é só mais algo que as pessoas estão contemplando
0: mas a vida não está sendo contemplada eu fiquei esperando o gigante acordar velho qualquer momento ali e tem alguma confusão é mas tudo bem eu, eu aceitei a... vocês ficaram não esperando que ele acordasse e começasse é, é, a dar porrada então, na hora
2: então, é aquela, aquela questão que eu já falei tipo várias vezes aqui eu sempre tava esperando que acontecesse alguma coisa
0: alguma né? merda é, então é. mas eu aceitei eu entendi eu entendi o propósito do episódio é ele levantar e fazer uma coisa, eu confesso que não.
1: Mas eu, tava, eu confesso que eu tava esperando. Em algum momento, antes de começar a desmembrar ele, obviamente, em algum momento, ele simplesmente sumir. É, a galera, um belo dia, chegar lá e ele não tá mais. Somente. Mas hum, eu é espero não... ele
2: aparecesse outro.
0: Eu, Talvez eu... um outro
2: gigante aparecesse ali. Se não aparecesse sei. outro, ia
0: ser ataque do, dos titãs. Mas assim, aí eu começaria já começaria um anime. Cara, olha a conexão aí do anime. É, mas assim, eu já estava eu já com essa pegada da, da questão
1: do valor da vida, muito pelo discurso do cientista, e agora com essa tua indagação, Dani, é, a coisa ficou muito clara para mim em relação a essa questão da observação da vida. Uh, o que tornou o episódio mais bonito ainda, na minha opinião.
0: É isso, é isso, galera. Estamos aqui no finalzinho e pra finalizar o um nosso topzeira. Topzeira mais simples, como são vários episódios diferentes entre si, uma antologia. Quero saber de você, a gente soltou aqui no meio do, do episódio o que seria o melhor, o pior, essas coisas. Mas o que seria o melhor episódio pro, de vocês e por quê?
2: Não, então, eu já tinha falado que é o decorrer assim da do programa, né, eu falei assim dos meus, ah, esse aqui tá no meu top 3 ah, esse aqui tá no meu top 3 que foram, acho que o primeiro episódio o terceiro e o quarto, e esse último do Gigante também, que pra mim é um dos melhores episódios mas eu acho que pra mim o melhor de fato é o episódio 3 que eu esqueci o nome, é o de Extermínio
1: Esquadrão do Extermínio
2: Esquadrão do Extermínio pra mim ainda é o melhor episódio da série eu acho que não, eu não vou trazer assim pelo lado de A, ah, porque é o que mais traz elemento de Love, Death Robots, não. Mas, é para mim, é o que eu mais gostei. A trama, os efeitos, a questão filosófica também, de fazer você pensar, de tudo mais. Tudo que eu já, tudo que eu já falei ali, de quando a gente já conversou sobre o episódio 3, para mim, ele é o melhor.
1: É, em minha opinião, como me repetindo em relação a, aos meus comentários no meio... É, foi uma temporada que eu gostei muito. Os episódios, uh, quando não eram belíssimos de ver, eram belíssimos de pensar. É, eu confesso que, com as conclusões que eu cheguei, uh, com que a gente conversou aqui em relação ao Gigante Afogado, uh, eu confesso que o episódio ganhou um valor muito grande na minha concepção. É, mas não tem para onde correr o meu episódio favorito continua sendo o pela casa primeiro porque ele foi ele ele conseguiu ser divertido e assustador ao mesmo tempo brincando com, com o conceito da do, do, do menino bom e do menino mal aí da lenda do Papai Noel e quando a gente puxa a gente começa a puxar é que é, é, claramente não é não são crianças da atualidade são Aquilo ali, perfeitamente, pode ter acontecido na década de 80. E você começa a remeter a histórias antigas, antigas de verdade. E você lembra que ah, os contos de fada, essas lendas, geralmente eram mais sinistras, eram mais eram mais assustadoras. E quando você puxa para o próprio, o próprio Papai Noel, entre aspas, de que antes dele, antes dele, antes dele premiar a entidade que hoje se tornou Papai Noel... Antes de premiar as crianças que se comportavam bem, na verdade ele carregava as crianças que se comportavam mal. É, tinha essa coisa sinistra. E você ter, ter essa criatura substituída por um monstro, um monstro assustador, um monstro digno de um filme de, de Benício Del Toro. E é Benício, ah, Foi mal. É, Benício Del Toro foi morte. <risos> É, esse deloro <risos> digno de um filme de Guilhermo Del Toro?
2: Eu tô rindo até agora. Agora que eu entendi. Agora que ela
1: entende. <risos> não que o Benício Del Toro seja, seja quase um monstro desse, né? Mas tudo bem. É, não, mas esse Doutor é
0: feio pra caramba, vai. Né? Quando você. Ele já, ele já foi eleito o, o, o mais sexy do mundo, viu? É, é igual a, o, o. Aquele lá, o, o quadradão, qual é o nome dele? Que também a galera acha que ele é muito sexy. Sim, mas... O Span lá. É tipo, é... a galera é um quadro de Picasso e. Quando você tem um monstro, é bonito, maquilho, mas tudo
1: um bem. monstro digno de um filme de Guilherme Del Toro. Com aquelas mãozinhas na, na, na frente dos olhos. Lembrando muito que me remeteu pra caralho o labirinto do Paulo. Vindo dizer se a criança era boazinha ou não. E cuspindo presente.
0: Cara, aquilo foi genial! Não, e tentando falar, né? Eu uma coisa bem gutural. Né? Uma fala, coisa bem cultural Cara, o aquilo foi sim lá. É.
1: Fala, ok. Faltou, faltou robôs. Um monstro bizarro tentando ser fofo. Faltou amor <risos> ou não. Faltou, monstro, faltou morte. Mas, porra, velho. Que episódio do caralho foi o meu favorito, sem sombra de
0: dúvida. É uma série muito massa, cara. Eu também concordo contigo, Aranha. É o melhor episódio pra mim, pela casa. Por todos esses elementos que tu falasse... E a missão rosa eu também concordo, pra mim, assim, eu fico dividido, que é o terceiro episódio, né, do, do esquadrão aí, pá. Cara, muito massa, muito bom esse episódio também, foi ali que tem uns elementos ali fortes ali de, de, de Love, Death e Robots. E, como tu falaste também, Dani trouxe esse ponto aí da, da questão da, da, da observação da baleia, do Gigante Afogado. Pra mim, o episódio ganhou uns pontos. Era um episódio bom, eu considerava, tá, mas com, com essa observação, achei muito massa. Mais um OláCast pra conta. Temos um podcast, Senhor Aranha? Temos um podcast antológico! Temos um podcast, Dani Souza? Temos um podcast. É isso, um podcast robótico com mortes e amor. É, mais uma vez aí, também vou deixar aqui no link da descrição da primeira temporada que a gente cita várias vezes nesse, nesse podcast. Gostei demais de gravar mais uma produção aí Netflix boa, né? Que as produções da Netflix são mais ou menos, Esquadrão Trovão... Tudo bem? <risos> mas somos o somos o olá para todos. E antes de finalizar aqui, quero que vocês façam o seu jabá. É, Dani. Oi. Diz aí onde te encontra, onde tu vem, onde tu vai.
2: Vocês podem encontrar aqui em Camarají, se vocês quiserem, mas enfim. É. é muito longe. <risos> Quem tá longe aqui é tu, cacete. Mas enfim, eu sou a Dani, né, como vocês já sabem, eu estou em todas as redes sociais como Amazonas Nerd né, Instagram, no Twitter, eu também faço lives na Twitch, tá, gameplays de jogos retrôs, é, podcast também tá aí disponível em todas as plataformas, é só procurar Amazona Nerd e é isso, aí vocês podem me seguir aí nas redes sociais para trocar ideia, porque eu não falo só sobre, eu aviso os dias que eu vou fazer live também, mas eu não falo só sobre isso, às vezes eu posto Posto conteúdos, às vezes falo coisas mais pessoais mesmo, mas enfim, eu sou uma pessoa acessível, então é só chegar
1: e trocar a ideia que eu tô por lá.
0: É isso. Valeu, Dani. E aí, Aranha?
1: Vocês, como bem já sabem, podem me encontrar por aí, falando as neiras internet afora é com o arroba
0: aranha. É isso, eu sou Matheus Moraes, tô no Twitter como Matheus Moraes, e aqui olá para todos em todas as redes sociais, como um arroba olá para todos. Lembrando, olá com R. Mais um episódio. Valeu, galera. Até a próxima
1: e tchau. Tchau. Tchau, tchau.
2: Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.